0: Namaste und herzlich Willkommen zu Friede, Freude, Achtsamkeit. Ich bin Rike und ich freue mich, dass du den Weg zu mir und meinem Podcast gefunden hast. Ich möchte dich gerne mit auf meinen Weg nehmen und mit dir gemeinsam reisen. Yoga ist ein Weg der Selbsterfahrung, doch gerade auch der Austausch über erlebte Erfahrungen ist sehr, sehr wertvoll. In diesem Podcast teile ich mit dir persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse, spreche mit dir über die Philosophie des Yoga, schenke dir Meditationen und in dieser zweiten Staffel endlich auch erste Yoga-Flows. Ich hoffe, du bist neugierig und bist offen für diese gemeinsame Reise. Und na klar, ich freue mich sehr, wenn du dran bleibst. Lass uns beginnen. Hallöchen, Freunde der Sonne und Namaste. Ich grüße euch, buenos dias, könnte ich auch heute wieder sagen, denn... Wir reisen gemeinsam nach Spanien. Heute gibt es eine neue Folge und dabei teile ich mit euch meine Erinnerungen und meine Erfahrungen sowie die bunten Erlebnisse und Eindrücke von meinem Retreat im vergangenen Jahr. Es sind jetzt also wirklich schon fast zehn Monate vergangen und ich hatte den Gedanken längst verworfen, eine Folge darüber zu machen. Für mich war das Retreat einfach auch eine persönliche Auszeit, eine Auszeit, die zum damaligen Zeitpunkt längst überfällig war. Und da es mein Urlaub war, wollte ich ihn gar nicht groß publik machen. Doch viele von euch und auch einige Yogaschüler waren immer wieder sehr, sehr hartnäckig und auch sehr neugierig und wollten immer wieder wissen, was ich denn dort erlebt habe, was überhaupt ein Retreat ist, wie die Yoga-Klassen waren und, na klar, wie das Essen war. Ja, und deswegen möchte ich heute eurem Wunsch einmal nachkommen. Und es fühlt sich ehrlich gesagt auch gerade irgendwie stimmig und richtig an, selber nochmal diese intensive Woche von damals quasi Revue passieren zu lassen und mit euch zu teilen, in schönen Erinnerungen zu schwelgen und euch ja auch dazu zu inspirieren, auch mal einen Retreat zu Besuchen. Die letzten beiden Folgen, dabei sprach ich über Mantren. Der erste Teil, wenn du es gehört hast, weißt du es vielleicht auch, der drehte sich dabei um Mantra im Allgemeinen. Und im zweiten Teil ging es um, eine, um meine, ja, ich sag mal, Lieblinge. Und diese Folge hat geendet mit einem Live-Ausschnitt vom Mantrengesang innerhalb dieses Retweets, von dem ich dir heute erzählen möchte. Insofern ist das Ende der letzten Folge quasi ein wundervoller Einstieg in die heutige Folge. Und zu heute, da würde ich sagen, legen wir einfach direkt einmal los. Wie gesagt, das Retweet liegt bereits einige Monate zurück. Es war im September 2021. Und ich kann mich natürlich auch noch daran erinnern, doch die Details sind dann doch relativ schnell auch so ein bisschen verblasst. Deswegen war ich jetzt doch sehr glücklich und kann sagen, ja wie gut, dass ich ein Reisetagebuch geführt und mir auch zu den Yoga-Klassen ein paar Notizen gemacht habe. Ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt inhaltlich zum Yoga, sondern eher Gedanken, Gefühle, Erkenntnisse oder andere Gedankenfetzen, die aus diesen Yogastunden da geblieben sind. Und ich habe mir jetzt die letzten Tage einmal meine beiden Heftchen durchgeschaut und bin ja, wieder einmal so dankbar eben dafür, dass ich schreibe, dass ich mir Dinge aufschreibe. Und natürlich sind Erinnerungen in unseren Herzen aufgehoben, ganz, ganz klar, finde ich. Da sind einfach Erinnerungen ja teils eingebrannt und die die kriegen wir einfach gar nicht mehr raus, weil wir die in dem Moment vielleicht auch so präsent wahrgenommen haben, weil die Erinnerungen so vielschichtig waren, wie die über viele Sinne aufgenommen haben und wahrscheinlich auch gefühlt haben. Doch manchmal lohnt es sich eben auch, Erlebtes aufzuschreiben und ja dadurch die Erinnerungen, ich würde sagen, lebendig zu halten. Ja, also darauf ist quasi jetzt auch die heutige Folge so ein bisschen gestützt, dass ich da nochmal meine Hefte geschaut habe, meine Journals und ähm, ja, dabei bin ich sehr, sehr glücklich. <lacht> Die Folge gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil, dabei wird es um Folgendes gehen, zum Beispiel, was ist ein Retreat, bei welchem Retreat-Center war ich denn eigentlich, wie kann ein typischer Retreat-Tag aussehen, also so eine Art Stundenplan ähm, und es geht so ein bisschen darum, dass ich euch erzähle, welche Menschen ich vor Ort angetroffen und kennengelernt habe. Im zweiten Teil soll es dann so ein bisschen mehr um Yoga gehen, um das Thema des Retreats, um die Asana-Praxis, um meine eigenen persönlichen Herausforderungen dabei. Es geht auch ein bisschen um das Essen und um Sobremesa. Das ist ein spanischer Begriff und ja steht einfach für die Art und Weise, wie Essen ja, stattfinden kann. Weil Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern ja vieles, vieles mehr. Und das ähm, umfasst dieser Begriff Sobremesa im Spanischen. Ähm, genau, darum geht es um Teil 2. Und der dritte Teil, der ist quasi so eine ein Fazit, so ein Rückblick insgesamt, wo ich nochmal schaue, ja, was habe ich denn in der Zeit eigentlich so für mich gelernt, wofür bin ich sehr, sehr dankbar und was hat mir dieses Retreat noch mit auf den Weg gegeben. Los geht's, Teil 1. Wo fange ich an? Vielleicht damit einmal ganz kurz zu erklären, was ein Retreat ist. Retreat, das ist ein englischer Begriff und bedeutet zunächst einmal einfach nur Rückzug, Zufluchtsort oder auch Schlupfwinkel, und dabei ist Rückzug jedoch nicht im Sinne von sich verkriechen und sich abschotten gemeint, sondern betont vor allem das bewusste sich zurückziehen vom Alltag in vielerlei Hinsicht und sich zurückzuziehen vom alltäglichen Leben, also auch den den Aufgaben und der Verantwortung in egal ob Beruf, Familie oder auch eben der soziale Rückzug vom vertrauten Umfeld von Freunden und Familie. Das ist damit gemeint, sich wirklich bewusst vom Alltag, vom alltäglichen Leben zurückzuziehen. Also einmal Zeit für sich zu haben, das stärkt ja auch meistens die Beziehung zu unseren Liebsten, die wir in der Woche oder in diesen Tagen vielleicht mal nicht sehen. Da wir dann einfach auch merken, wie wichtig uns die anderen Menschen sind, wie sehr wir sie wertschätzen und dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie da sind. Und es ist eine bewusste Entscheidung, sich zurückzuziehen. Oftmals, um zur Ruhe zu kommen, um bei sich selber anzukommen, um Klarheit zu finden, inneren Frieden zu gewinnen, auch um körperlich und geistig mal aufzutanken. Und ja, das ist eben nicht zu verwechseln mit dem sozialen Rückzug, der ja manchmal auch als Symptom von verschiedenen Krankheiten wie Depression beispielsweise aufgelistet wird. Also dieser soziale Rückzug. der der, der, der geschieht aus einem ganz bestimmten Grund, um eben eine Form der Selbstfürsorge zu betreiben. Und je nach Dauer eines Retreats kann es eine wunderbare Erfahrung sein, komplett oder zu einem Großteil hier auch einmal auf die sozialen Medien zu verzichten und einmal nicht erreichbar zu sein. (lacht) Sowohl für Freunde und Kollegen als vielleicht sogar auch für die Familie, für den Partner und auch die Kinder. Also auch hier einmal nicht erreichbar zu sein. Das kann echt eine wirkliche Herausforderung sein, denke ich. Und dabei sollte man auch mit bedenken, dass die Dauer eines Retreats auch ganz unterschiedlich sein kann. Also es gibt ein Tagesretreats, es gibt Wochenendretreats, beispielsweise von Freitag bis Sonntag, wie so ein ja, verlängertes Wochenende eben. Es gibt sieben-Tage-Retreats, zehn-Tages-Retreats und ganz bestimmt auch noch viel, viel längere Zeiträume, die man wahrnehmen kann, um diesen Rückzug einmal zu erleben. Und ich denke, dass es bei einem Ein-Tages-Retreat sicherlich sehr, sehr wertvoll wäre, wirklich mal komplett das Handy beiseite zu legen, also wirklich mal den Flugmodus einzuschalten, dass man auch gar nicht erst in die Versuchung kommt, auf dieses... Handy zu schauen, was irgendwie ja manchmal auch schon ja, wie so ein gefühltes Körperteil von uns geworden ist. Das klebt in den Hosentaschen, an den Händen, das baumelt irgendwie wie so ein Täschchen an uns und kein Wunder, dass wir dann ständig auch drauf schauen, also wirklich einfach mal das Handy dann beiseite packen und ja sich mal auf andere Dinge einlassen. Und umso länger ein Retreat dauert, umso mehr... Flexibilität kann man sich hier vielleicht auch schenken. Man muss ja jetzt auch nicht auf Teufel komm raus den Kontakt zu allem und jedem abbrechen. Denn wenn das Bedürfnis da ist, den Freund, die Kinder oder wen auch immer einfach mal anzurufen, ja warum nicht? Also darum geht es ja jetzt auch nicht, dass man sich total zu etwas zwingt, was man irgendwie nicht möchte. Und ja, sicherlich ist es dann auch hier, hilfreich mal zu schauen, warum man es in dem Moment tut. Also es meine ich mit dem Blick aufs Handy. Warum schaut man aufs Handy? Warum ruft man jetzt die Menschen an? Ist es aus dem Herzen heraus, weil man es ja, weil man, weil man das anderen Stimme und das Lachen hören möchte? Oder ist es vielleicht so eine Art von Ablenkung? Ablenkung vom eigenen Selbst, so wie es zu Hause vielleicht auch schnell mal passiert Und ja, wenn sich Themen und Emotionen zeigen, die wir immer wieder verdrängen und wir dann zu Ablenkungsstrategien greifen, dann ist das ja auch nur menschlich. Und wenn wir uns dem jedoch einmal bewusst stellen möchten, dann lieber einmal durch das Dickicht, würde ich mal sagen, einfach mal durchgehen und mal nicht gleich die Freundin, die Mama oder die Kinder anrufen, sondern sich mal ja, den eigenen Gedanken einfach mal hinzugeben und sie nicht wegzuschieben. Also ich hoffe, du weißt, was ich hiermit meine. Ich möchte jetzt auch gar keine Moralpredigt halten, sondern einfach nur ja, auch einen Gedanken von so einem Retreat dir direkt hiermit auf den Weg geben. Denn viele Retreat-Anbieter werben auch bereits damit, die schreiben, einmal offline sein, einmal die Welt außen vor lassen und damit scheinen sie auch oft einen Wunsch und eine Sehnsucht von den Menschen anzusprechen, habe ich so das Bedürfnis. Also wenn mich meine yoga gefragt haben, so, ja, beim Retreat, und wie war das? Und dann meinte ich, ja, es war eine schöne Zeit, mal so ein bisschen für sich sein, einfach mal mehr lesen, mehr analog aktiv sein, zeichnen, malen, schreiben, Handy wegpacken und dann alle gleich so, oh, ja, ich habe auch oh, irgendwie ständig diese Anrufe und dü, 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 dü. also da Scheint viele wirklich oft das Bedürfnis zu haben und dann vielleicht noch nicht, ich will nicht sagen, nicht die Stärke haben, aber ja irgendwie, es braucht ja auch eine gewisse Form von Disziplin und Durchhaltevermögen, dann eben mal nicht ans Handy zu greifen. Ja, ich habe mein Handy die Woche während meines Retweets sehr viel im Flugmodus gehabt, außer an meinem Geburtstag, Geburtstag, an meinem Geburtstag, denn der fiel tatsächlich in die Retreat-Woche, auch ganz bewusst so, also ich verreise gerne an meinem Geburtstag und an dem Tag war ich am Handy, an dem Tag habe ich telefoniert und auch einige wenige Nachrichten direkt beantwortet. Ja, ganz kurze Zusammenfassung, also hier schon einmal, worum geht es bei einem Retreat? Es geht wirklich um eine bewusste Abgrenzung vom Alltag, es geht darum, zur Ruhe zu kommen, körperliche und seelische Entspannung zu erreichen, die Akkus aufzuladen. Es geht in einer gewissen Form auch um Einsamkeit und Stille, um die Verbindung nach innen, bei aber auch einer gleichzeitigen Verbindung nach außen, wenn das gewünscht ist. Denn ja, bei einem Retreat, da ist man ja auch in einer Gruppe. Das heißt, man ist nicht alleine. Man kann jederzeit mit Menschen sprechen und reden und lachen und singen und Kontakt aufnehmen. Deswegen ist es beides auf jeden Fall integriert. Und es geht auch um eine gewisse Form der Reinigung und Entgiftung durch meistens zum Beispiel hier, wenn wir es jetzt körperlich auch sehen, eine gesunde, meist vegetarische oder komplett vegane, pflanzenbasierte Ernährung. Es geht darum, ja auch manchmal um körperliche Behandlungen und eben auch darum, mal bewusst den digitalen Medienkonsum zu reduzieren. Ich habe, wie gesagt, jetzt bei einem Yoga-Retreat. Es gibt aber auch noch ganz andere Formen und Arten eines Retreats. Es gibt auch ein reines Meditationsretreat beispielsweise. Es gibt Retreats zum Stressmanagement oder Retreats, die komplett auf die körperliche Gesundheit bezogen sind. Es gibt auch Kombinationen, zum Beispiel Yoga-Surf-Retreats und Yoga-Tauch-Retreats, vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Also, da gibt es auch schon ganz viele ähm, Formen, auch mit dem Wandern verbunden. Also, oft auch hier die Verbindung zwischen ähm, oder die Verbindung mit der Natur, die steht ganz, ganz oft auch im Fokus, weil die eben auch so. Ja, so erdend ist die Natur im wahrsten Sinne, weil sie uns so schnell auch abschalten lässt und zur Ruhe kommen lässt und einfach total heilen wirkt. Und es gibt, glaube ich, sogar auch Entgiftungsretreats, die ganz speziell auch nochmal auf so Genussmittel verzichten möchten, wie jetzt auf Alkohol oder Kaffee. Ja, wie gesagt, ich war bei einem Yoga-Retreat, Kaffee und Alkohol war jederzeit frei zugänglich <lacht> und auch bei Yoga Retreats da gibt es ja unzählige themenzentrierte Formen, demnach sich dann auch die Inhalte, die Yoga Stunden zum Beispiel und andere zusätzliche Angebote und Workshops zusammensetzen. Ja, für wen ist so ein Retreat geeignet? Ein Retreat ist grundsätzlich für jeden geeignet, egal in welchem Alter, egal in welcher Lebensphase, ja auch fast, würde ich sagen, in, welcher, in welchem Gesundheitszustand, wenn es jetzt nichts akut Bedrohliches ist, sage ich mal. Also es ist wirklich für jeden ja, eine sehr schöne Form des, des Reisens und des Akkuaufladens Und manchmal gibt es sogar auch Retreats für spezielle Menschengruppen, zum Beispiel speziell für Frauen, habe ich jetzt ganz viele gesehen, bin ich bei diversen Newslettern auch für Retreat-Anbieter angemeldet, die zum Beispiel auch ja, wirklich für Frauen ausschließlich Retreats anbieten. Ja, genau das dazu. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Formen. Im gesundheitlichen Kontext hatte ich, glaube ich, gesagt, auch mal für Menschen mit einem ähm, ja, akuten Erschöpfungszustand, wo es dann wirklich ja wie so eine Art Reha-Charakter vielleicht fast hat. So stelle ich mir das zumindest vor. Habe ich, wie gesagt, aber auch noch nicht besucht, denn ich war ja erst auf einem Retreat, von dem ich euch heute erzähle. Die Auswahl, die ist auch wirklich meistens riesig und da kann es manchmal super schwer fallen, sich zu entscheiden. Also auch da einfach mal aufs Bauchgefühl hören, was du gerade aktuell brauchst und wirklich möchtest. Worum geht es denn nun bei einem Yoga-Retreat? Bei einem Yoga-Retreat, da stehen vor allem Yoga, Überraschung an der Stelle, <lacht> Meditation und ja auch Spiritualität und eine ausgewogene, pflanzenbasierte, vollwertige Ernährung. Da steht meistens so im, im Zentrum. Und das Schöne bei Retreats ist, dass die Tagesabläufe in einer gewissen Form geregelt sind. Es meist eine Art Stundenplan gibt und die Mahlzeiten zu festen Zeiten stattfinden und es zwischendurch dennoch auch genügend Raum gibt, um sich zurückzuziehen und zu entspannen oder auch Zeit mit anderen Teilnehmern zu verbringen. Und ich hatte mich tatsächlich ganz bewusst deswegen für diese Form des Urlaubs entschieden. Ich wollte zum einen schon länger einmal ein Retweet besuchen und grundsätzlich diese Erfahrung machen. Und zum anderen gefiel mir der Gedanke, alleine zu reisen und dennoch nicht alleine zu sein. Also mir gefiel hier wirklich der Gedanke von einer, ja auch Tagesstruktur und dennoch Freiräume zu haben. Also es hat mich irgendwie alles so im Paket gereizt, weil ich wollte irgendwie jetzt nicht komplett eine Begleitreise in Anführungsstrichen machen mit jemandem zusammen. Ich habe gemerkt, ich brauche auch Zeit für mich unbedingt. Und ich liebe das Reisen alleine. Ich habe es oh vor fünf, sechs Jahren das erste Mal ausprobiert, glaube ich. Da ging es nach Lissabon und dann hat es mir irgendwie super gefallen. Dann war ich in Malaga und dann war ich auch einmal auf der Insel La Palma. Und es war super schön, alleine zu reisen. Also kann ich dir wirklich empfehlen, wenn du es noch nicht getan hast. Es war total schön. Auch anfangs komisch, weil irgendwie tagsüber war das noch ähm, ja oft so... Ja, das ging so unter im, im Wandern und im sein Abends spätestens, wenn man sich dann mal so irgendwo in ein Restaurant gesetzt hat, irgendwie gegessen hat oder gekocht hat. Und dann war es so, hm, jetzt würde ich gerne mit jemandem über meinen Tag sprechen und das irgendwie mal auswerten. Und dann hat so jemand gefehlt, aber ich meine, selbst dann in einem Restaurant oder wenn man irgendwo am Strand sitzen ist kann man auch ganz schnell Leute kennenlernen. Doch da fühlt es mir auf, so Mensch, jetzt wäre ich gerne mit jemandem unterwegs. Und ja, deswegen dieses Mal hatte ich gesagt, Retreat, alleine reisen und dennoch nicht alleine sein. Wo war ich genau? Ich war in meiner zweiten Heimat in Spanien. Und zwar im Yoga Spirit Circle. Das ist in der Nähe von Malaga, in der Nähe von Torre del Mar. Und ja, dort war ich in einem Yoga Retreat Center, das geführt wird von zwei Schwestern, namentlich Isabel und Yvonne. Und die beiden kommen aus Berlin und die leiten eben dort das Retreat-Center. Und das ist ja so eine Art Familienbetrieb, würde ich fast sagen. Die Yvonne, die war nicht vor Ort, die habe ich auch gar nicht kennengelernt. Doch mit der Mutter zum Beispiel, mit der habe ich mal beim Wäsche zusammenlegen gesprochen. Und der Vater, der war irgendwie auch ganz oft im Hintergrund zu sehen, ähm, hat auch mal mit anderen Yoga-Retreat-Teilnehmern, einen kleinen Ausflug unternommen in ein nahegelegenes Café, also in eine ihres Drei. Die kannten sich aber auch schon von einem anderen Retreat aufenthalt. Und ja, irgendwie war das so ganz schön, einfach so zu sehen, dass die ganze Familie, die packt an und die haben da ihren Familienbetrieb. Und ja, ich liebe das, diese familiären Strukturen und mag es da auch zu sehen, wie sich die Aufgaben verteilen. Und es wirkte alles total harmonisch und einfach auch familiär. Und allein damit habe ich mich auch schon total wohlig gefühlt. Die Isabel, die war die ganze Woche vor Ort und war auch die Ansprechpartnerin für alles. Und wir hatten vorher auch schon per Mail geschrieben. Ich hatte ihr meine Fragen mitgeteilt. Und sie hatte mir dann auch schon Tipps für die Anreise gegeben, wo ich irgendwie auch vielleicht nochmal in Malaga einen kleinen Zwischen äh, Stopp machen kann oder in Torre del Mar, da hat es mir verschiedene Strandlokale empfohlen. Also es war wirklich total persönlich und ähm, individuell. Und vielleicht auch ganz kurz an der Stelle zu dem Retreat Center dort, zu dem Yoga Spirit Circle. Die bieten wirklich ähm, das ganze Jahr mehr oder weniger Retreats an, ähm, hauptsächlich von Mai bis Ende Oktober, also die Saison, wo auch viel Wärme dort vor Ort ist, damit man eben auch draußen Yoga praktizieren kann. Und die beiden, ähm, also der der Yoga Spirit Circle, die haben quasi bislang zwei Standorte, zum einen einmal dort in der Nähe von Malaga, wo ich war, aber auch noch in Italien. Und soweit ich weiß, suchen sie auch noch nach einem dritten ähm, oder Einem weiteren, sage ich mal, Standort. Ja, ich habe deswegen auch vor, mal nach Italien zu deren ähm, Retreat Center zu fahren, weil mir, wie gesagt, ja, der Aufenthalt dort in Spanien schon super gefallen hat und deswegen möchte ich unbedingt gerne mal nach Italien. Ja, meine Zeit vor Ort, die dauerte sieben Tage, wobei der erste und der letzte Tag An- und Abreisetag waren und ja, würde ich jetzt daher auch nicht so unbedingt zu dem Retreat dazu zählen. An diesen beiden Tagen gab es dann auch gar keine Yoga-Klassen, aber an allen anderen Tagen gab es die natürlich. Ja, der erste Tag war, wie gesagt, so ein bisschen das Ankommen, ja, an, das, das Anreisen. Ähm, wir haben uns kennengelernt, wir haben unseren Stundenplan in Anführungsstrichen gesehen, unser Zimmer bezogen und ja, uns einfach schon mal umschauen können. Und da ich jetzt auch immer schon mal gesagt habe, so Stundenplan, habe jetzt da bitte bloß keine Angst, dass du vielleicht denkst, irgendwie öh, Stundenplan? Es ist doch Urlaub und es soll doch entspannend sein und kein Termindruck. Ganz so ist das nicht. Dazu sage ich später auch nochmal was. Du hast nämlich jeden Freiraum. Du kannst Yoga-Stunden sausen lassen. Du bist nicht gezwungen, an ihnen teilzunehmen, auch wenn du natürlich dafür bezahlt hast, sage ich mal. Ja, mal ganz kurz zum Stundenplan. Wie sah denn nun so ein, in Anführungsstrichen, typischer Tag aus? Ähm, Ich bin meistens so, ich glaube, 6.30 Uhr, 7 Uhr aufgestanden, bin ein bisschen für mich wach geworden, bin dann in den Tag gestartet und ab 7.30 Uhr, da stand uns dann Kaffee, Tee und ein kleiner Obstsnack, manchmal auch ein paar Nüsse, standen uns bereit für, ja, den Tagesstart quasi. Und dann ging es direkt auch los. Von 8 Uhr bis 10.15 Uhr war quasi Yoga angesagt. Das heißt Meditation, Pranayama, also Atemübungen und eine Yoga-Klasse. Das war so die erste Einheit. Um 10.30 Uhr gab es dann Frühstück und danach war dann erstmal Freizeit angesagt, also Zeit, Zum Lesen, zum Schwimmen, zum Schreiben, zum Journalen, Schlafen, Ausruhen. Ähm, Meistens hatten wir tatsächlich ein bisschen Freizeitstress, weil wir nach dem Frühstück uns verquatscht haben und plötzlich war dann nur noch eine Stunde bis zum Lunchzeit. (lacht) Ja, 10.30 Uhr, wie gesagt, Frühstück. 14 Uhr gab es dann Lunch, also Mittag. Manchmal auch ein bisschen später, je nachdem, wann alles fertig war und wann wir Teilnehmer auch endlich mal da waren. <lacht> ja, und dann war auch noch mal Freizeit. Also einfach machen, was man möchte, auch mal ein bisschen die Gegend erkunden, mal ein bisschen für sich vielleicht wandern, ans Meer laufen, alles, alles war möglich. Ähm, 17.30 Uhr war dann der nächste feste ähm, Angelpunkt für uns alle. Und zwar war dann von 17.30 Uhr bis 19 Uhr noch mal Yoga. Vormittags hatten wir immer Vinyasa-Yoga und nachmittags war ein restauratives Yoga mit Mantrengesang. genau. Und dann 20 Uhr ungefähr gab es Dinner, Abendessen. Genau, also so war ein typischer Tag dort bei uns in diesem Retreat. Ja, Der erste Tag, der war wirklich sehr, sehr lang. Ich habe ja gesagt, das war der Anreisetag. Es gab noch keinen Yoga. Wobei ich morgens, nee, da habe ich nichts gemacht. Ich wollte gerade sagen, da würde ich jetzt lügen. Ähm, denn es ging wirklich sehr, sehr früh los. <lacht> Nachts um zwei hat mein Wecker geklingelt und mein Taxi hatte ich mir um drei bestellt. Ich fahre sonst immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen. Aber diesmal war es einfach zu früh. Da fuhr noch nichts. Ähm und ja, mein Taxi kam erstmal direkt nicht. Da dachte ich mir auch, Alter, da bestellst du dir einmal in deinem Leben ein Taxi und es kommt nicht. Und ja, ich war dann trotzdem noch pünktlich am Flughafen, bin dann, ich glaube, mit mit jemandem mitgefahren, der auch sein Taxi nicht bekommen hat. Genau, so war das. Nie mit meinen Nachbarn, jetzt habe ich es wieder, mit meinen Nachbarn, die auch selber an dem Tag verreist sind, die haben mich noch ein Stückchen mitgenommen. Und dann konnte ich vom Hauptbahnhof in Potsdam mit einem Bus mit einem Shuttlebus zum Flughafen fahren. So war das, ja. Genau, war ein bisschen verrückt, morgens um die Zeit vor allem. Ja, ähm, genau, aber also es ging dann pünktlich auch los, der Flug. Ich bin in Malaga gelandet, von dort aus ging es dann weiter mit dem Bus nach Torre del Mar und da habe ich dann erstmal auch in einer Strandbahn noch einen Smoothie genossen und getrunken und mir ja, einfach mal Zeit auch zum Ankommen genommen. Und von dort ging es dann nochmal mit dem Taxi weiter zum Retreat Center. Angekommen, gleich gefunden, Isabelle und Fleur, unsere Yogalehrerin. Die haben mich direkt begrüßt. Ich habe meine Sachen ausgepackt und so ein bisschen dann die Gruppe kennengelernt. Die ersten haben schon am Pool gechillt und Käffchen getrunken. Und das habe ich dann auch direkt gemacht. Ich war so ein bisschen groggy dann doch von dieser ganzen Anreise. Habe dann meinen ersten Kaffee am Pool getrunken und bin dann mit einer Teilnehmerin auch noch ans Wasser gelaufen und einfach mal die Füße ins Meer gesteckt. Ja, dann gab es am Abend auch schon unser erstes gemeinsames Dinner. Da waren wir anfangs alle noch so ein bisschen schüchtern, doch ja, nach und nach kamen wir dann alle irgendwie ins Gespräch und haben dann auch festgestellt, dass wir tatsächlich auch alle aus Deutschland kommen. Alle waren wir allein reisend, die meisten von uns auch Singles, lediglich ein Pärchen war dabei. Und es war dann auch tatsächlich nur ein Mann und ja, sonst waren wir einfach alles Frauen. Und ich habe mich ja an dem Abend auch direkt wohl gefühlt, obwohl ich noch ein bisschen, ja, zurückhaltend und ein bisschen scheu war, glaube ich. Ja, vor dem Dinner stellte sich dann Fleur noch vor, also unsere Yogalehrerin und hat einfach einmal ein paar Worte an uns gerichtet zu den nächsten Tagen, vor allem auch zu den Yogastunden und zu unserer gemeinsamen Zeit. Und wir haben dann eine Kette bekommen mit einem Steinchen daran und suchten uns diese dann auch, also haben uns die selber ausgesucht. Die ist mit so einem kleinen Tablett rumgegangen und da lagen verschiedene Ketten drauf und jeder durfte sich eine ähm, Kette aussuchen. Die hatten so verschiedene Farben, die Steine, verschiedene Farben hatten auch die, die Bänder dazu. Und als jeder dann sein Kettchen hatte, hat uns Fleur vorgelesen, was mit diesen Ketten verbunden wird, also welche Qualitäten die verschiedenen Steine und Farben, was damit assoziiert wird. Und hat uns eingeladen, mit dieser Kette auch eine Intention für die gesamte Woche, also für uns selber einfach, zu setzen. Und ich hatte so ein ein etwas pastellgrünfarbenen Steinchen und der stand zum Beispiel unter anderem für... Empathy für Connection with Others und Awakening of Love und, äh, oh Gott, ich spreche schon Englisch. Ähm, ja, weil Fleur hat nämlich Englisch gesprochen, weil sie aus Holland kommt. Ähm, ja, so das waren so ein bisschen die, die Dinge, die sie vorgelesen hat, an die ich mich noch erinnere. Und da wusste ich auch sofort, yes, das passt ja wie Topf auf Deckel. Oder wie sagt man das? Äh, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall wusste ich sofort irgendwie, intuitiv, was ich da für mich ähm, mit in diese Woche nehme und ja, wir haben dann auch alle die Kette fast die ganze Zeit getragen und es war immer wieder eine schöne Erinnerung ähm, ja, an meine Intention, meine Sehnsucht, meinen Wunsch zu denken. Genau. Nach dem Dinner sind wir dann auch alle relativ schnell, glaube ich, sogar ins Bettchen gegangen, weil wir alle recht erschöpft waren vom Anreisetag. Aber genau eins noch, ähm, es kam noch eine Einladung von Fleur, eine Einladung für die gesamte Woche, für den, ich sag mal, Silent Morning, also dass der Morgen in Stille begonnen wird. Also kein Sprechen am Morgen vor dem Yoga, weder in unserem Zimmer mit unseren Zimmergenossen, noch an der Tee- und Kaffeebar. Das war ihre Einladung es mal zu üben, mal nicht zu sprechen. Und ich fand diese Idee direkt total toll. Und hat mich dann auch schon auf den nächsten Tag gefreut, den einfach mal in Stille zu beginnen und dabei dann eben auch dennoch nicht alleine zu sein. Also zusammen sein, ohne zu reden, ist eine wunderbare Erfahrung in diesen Tagen gewesen. Und eine Idee, die man, wie ich finde, auch im Alltag zu Hause öfter einmal ausprobieren könnte. Beispielsweise beim Ja, gemeinsam essen mit Freunden, Familie, vielleicht einfach mal die ersten fünf Minuten einfach nur zu essen, zu genießen, ohne zu reden. Sich vielleicht anzulächeln, sich in die Augen zu schauen, aber mal nicht zu reden. Ja, das war noch die Einladung, die sie uns auch noch an diesem Tag mitgegeben hat für die Woche. Und genau, in diesem ersten Abend lernten wir neben Isabelle und Fleur natürlich auch noch unsere Karma-Yogi Elli kennen, die in der gesamten Woche für uns ebenfalls jederzeit eine Ansprechpartnerin für jegliche Fragen war. Und wir lernten natürlich auch noch Yuki kennen. Yuki ist unsere wunderbare Köchin für die gesamte Woche gewesen. Und ja, Yuki ist mir direkt total sympathisch gewesen, hat uns Tage über mit super leckerem veganem Essen versorgt und ja, eine ganz tolle Gruppe dort vor Ort einfach, die sich gegenseitig unterstützt haben, also in der Küche auch Isabelle, Elli, die haben Yuki geholfen und es war einfach ein total kleines, sehr feines Team, wie gesagt die Eltern noch im Hintergrund aktiv und als, sowohl, sowohl Fleur als auch Yugi, die kommen tatsächlich auch regelmäßig ins Yoga Spirit Circle. Und daher ist das Team auch nicht irgendwie bunt zusammengewürfelt gewesen und musste jetzt die Tage irgendwie zusammenarbeiten und funktionieren, sondern sie kannten sich schon persönlich und ja, das hat man auch direkt irgendwie gespürt. Und dass das Teamwork da zum einen groß geschrieben wird, dass es wichtig ist, wer ist im Team, dass das Team auch zusammenpasst in einer gewissen Form. Also ja, ich habe die über die Tage dann auch einfach total lieben gelernt. Ein ganz, ganz herzliches Team. Ja, bueno, das also erstmal ganz allgemein zu einem Retreat und ja, so ein bisschen die Basis in Bezug auf das Organisatorische zu meinem Retreat dort vor Ort. Und der zweite Teil, der folgt jetzt auch gleich, der dreht sich dann ein bisschen mehr um die, Yoga-Praxis und ja, bleib einfach dran, es geht direkt weiter. Ich danke dir für deine kostbare Zeit, für das Zuhören bis hierhin und wünsche dir nur noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Für weitere Folgen abonniere meinen Podcast, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Bei Fragen, Anregungen und anderen Anliegen sowie Wünschen zu Themen, kontaktiere mich gerne über meine Webseite. Schreibe mir eine E-Mail oder finde mich in den sozialen Medien unter Yoga mit Rieke. Und ich freue mich riesig über den gegenseitigen Austausch und die Inspiration, sowie unser gemeinsames Wachstum. Also schreibt mir einfach, kontaktiere mich und ja, alles nur keine Scheu. Das Leben ist schön, manchmal ein wenig verrückt, oft voller Überraschungen und gespickt mit vielen, vielen Geschenken. Halte die Augen und Ohren offen, sehe mit dem Herzen, nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. Namaste, deine Rika.